0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲过了， 1995年亚太营运中心的挫败之后，那是台湾历史的一次转折点。那么第二次的转折点是什么呢？ 1 9 9 0年代很重要的转折点是1996年台湾第一次的总统直选。我们都知道，过去台湾的总统选举在两蒋的时代都是通过国民大会来选举总统，所以得以继续连任。可是，在国会全面改选的压力底下，国民大会即将要取消，特别是修改宪法之后，那么当时呢，到底？总统的选举还要通过国民大会吗？还是要直接由老百姓直选？当时曾经有过不少的争议。事实上，参与宪法修改演领的马英九，曾经接到李登辉的指示，希望采取间接选举的方式，也就是维持国民大会。那么，像美国一样，选出了选举人团，由选举人团来选总统。因此，马英九就朝这个方向去引领。可是想不到的是，李登辉后来改变了心意，反而在外头社会上不断在呼吁总统直选。总统直选的声音之下，在这个呼吁之下呢，他最后决策是采取了总统直选的政策。所以修宪就朝这个方向改了。那么这个方向一改之后，整个台湾的内部情势就剧变了。原本大家。对于参与总统选举，事实上因为是间接选举，所以参与的意愿没那么高。可是直选之后，仿佛许多人都可以诉诸直接民意了，因此充满了希望。那不仅是当时国民党的参选者李登辉充满希望，而且他要直接参选作为第一届的直选总统。当然，民进党方面也派出了总统的参选人。那就是彭明敏跟谢长廷，而在国民党内呢，还有另外一组人，就是林洋港跟郝柏村，还有第四组人是谁呢？就是陈履安，陈履安搭档的是王清峰。那这四组人呢，完全不同的性格。事实上，李登辉要选，为什么国民党内还会有另外一组人呢？就是林洋港他们呢？因为这涉及到国民党内主流非主流的分裂斗争、啊，但是林洋港后来在他的书里面曾经透露说，当时李登辉在选总统，特别是1988年他接任，在蒋经国死掉以后他接任总统。后来还有一次间接选举的时候，李登辉曾经透露说，先支持他让他选上那一任，之后他就会支持林洋港，让林洋换林洋港来做吧，有这样的一种表态的意思。但是当然这是一种说法。不可能行诸于任何文字上的公开的承诺是没有的。但林洋港算是一个很老派的政治人物，他算是读儒家书籍，然后带着一种传统知识分子性格的人。他跟李登辉是完全不同的性格。李登辉比较像是从日本战国时代的历史里面学到了各种谋略，运用这些谋略。在政坛上翻云覆雨的一个很厉害的政客，所以李等辉你想想看，他能够在年轻时代一九四六47年的时候加入了中共地下党，后来又退党。可是当时他读过了所谓的马克思的《资本论》这些基本的著作，参与了读书会。甚至于他参与了1946年抗议北京，有一个女学生被美军。性侵的事件叫圣从事件，李登辉参与的游行，跟当时台共的吴克泰啊这些年轻学生的领袖们在街头游行，他举着布条游行，现在这张照片都还在。那么后来他退党之后，他转而投身到学术界里面去，但他退党的理由是什么？李登辉说他是因为宗教信仰的关系。那么李登辉退党是怎么退党的呢？我在这里愿意跟我们的朋友透露一个秘辛，因为啊，我曾经在天津南开大学那里访问了一位老先生啊，叫徐茂德先生。那么徐茂德先生就是当年帮李登辉办理退党的老先生。当时他说的很清楚，他说李登辉通过了组织上的关系跟他表达，那因为徐茂德是。当时中共地下党里面属于学生这个党部的负责人，所以李登辉要跟他申请退党，因此他就约李登辉见面，约在哪里呢？约在衡阳路。衡阳路当时是一个比较繁华兴盛的商业区，所以约在那里呢不会引起太多注目。在一起楼下见面之后，两个人走到公园里简单交换，他就问李登辉说：“你确定真的要退党吗？”李登辉就跟他说：“因为。”他信仰基督教，他太太也信仰基督教，而共产主义是无神论的，所以他想要退党。徐茂德说：“还有没有其他原因？”其实李登辉还有一个原因，是因为他觉得学生党部里面有些其他年轻的学生，其实是充满了政治的气度心，有政治野心的，所以他想要退党。这是他私下里面跟其他的啊学生说的。当然，徐茂德也知道。后来他就说：“好，如果是因为。”宗教信仰的关系，那就比较难改变了。那这样好了，你再回去想一想，一个礼拜之后，我们在原来这个地点见面。想好了，我们就再做决定。下个礼拜见面的时候，徐茂德还是问李登辉说：“你确定要退党吗？”李登辉说：“他确定了。”那么，徐茂德于是说：“好，那退党就是我会把你的这个退党的。”办理清楚哈，但是我们互相许诺做一个互相的承诺吧。就第一个，你不要暴露我的身份，我也不要暴露你的身份。我们互相守住这个秘密。这个守住秘密很重要，因为徐茂德跟共产党这边要守住李登辉的秘密，而李登辉也要守住徐茂德这边的秘密。因为李登辉接触的其他人是中共的地下党党员，他当然知道了一些地下党员的身份，还有名单。这是要守住的秘密。第二个，我们彼此不要做互相对不起的事情，就是你不要在其他地方去攻击我，我不要在其他地方攻击你，我们互相尊重。大体上就是这样的一个原则底下，李登辉办了退党。当然后来李登辉在台大读书之后，后来又加入了农复会，呃，进入政府部门工作等等的。作为年轻的农经学者，受到国民党的赏识，其实。很多人都在说李登辉一直在隐藏他的身份，甚至于蒋经国都不知道这些事情。但是我不相信，我为什么不相信？依照蒋经国做情报的性格以及他的缜密的习惯，他不会没有掌握这个部分，他一定掌握到李登辉曾经参加过共产党，而且退出过共产党。但是蒋经国为什么愿意相信他？我相信跟蒋经国的背景是有关系的，因为蒋经国是跟他一样。蒋经国在俄国留学的时候参加过共产党，而且在那里受过很艰难的训练，他深深了解什么是共产党内部的思想，乃至于他的思维方式。我相信蒋经国对于李登辉有一种比其他人更深入的了解，所以他愿意用这个人作为他要培育的人才。当然，到了李登辉晚年，他自己变来变去，变来变去的。我也不知道他最后会回想起说，从青年时代的共产党党员，一直到国民党基层的干部，乃至于到了蒋经国培育的人才，到最后他背叛了国民党，然后走向了台独，甚至于自称为是日本人等等等等。在那种情况底下，他讲了一句话，就说：“我不是我的我。”我后来说真的哈，我有时候都想起说，李登辉说：“我不是我的我。”那是一个多么矛盾的！仿佛我是身不由己，这是一种很简单的解释。可我不是我的我，还有更哲学的，就是说，我已经不是原来的我，而原来的那个我，或者说我希望成为我的那个自己，其实已经失落了。我已经不是变成不是我希望成为的那个我了。它是一种哲学式的问话，它是一种哲学式的自我否定。所以，这个就是李登辉后来的不断的变化。那么他的政策当然也不断变化。那么1996年的总统直选，也是在李登辉翻云覆雨的政策变换之下，突然变成总统直选。当然，他完全呼应了当时的民意要求，所以举办总统直选。那么国民党内因为李登辉的几次权力斗争之后，分成主流派、非主流派。后来有一些啊出来组党，有新党等等等等，这个都是当时的。呃，许多曲曲折折的故事，讲起来，因为有很多内幕啊，所以我也不想在这里浪费很多时间去分析。但是， 1996年终究是台湾历史非常关键的一个时刻。那么，林洋港跟郝柏村两个就代表的一个是什么？一个是台湾在地的士绅，在地的读书人的典型，是蒋经国所培养的在地的政客，那就是林洋港。林良港当过台湾省主席，也当过内政部长，啊，是一个酒量非常好的人。我记得啊，我在当记者的时候跟他们吃过饭啊，吃饭的时候，林良港常常用那种他特殊的阿港伯的口音哈、啊，要做喝什么呢？喝那种表面张力，就是他要把酒杯倒到上面要凸出来一层，他叫做喝表面张力的，然后拿起来一杯干掉当然，很多人都。跟他喝到醉酒，特别是我们报社的许多记者喝到大醉呢。他真的酒量非常好，当然他也过失了哈。那么当年呢，林洋港以他的豪爽、诚恳、草根性而受到民间的欢迎。而郝柏村呢，郝柏村是代表外省级的，外省级的这些老兵们，或者说原来传统思维的方式是支持他的。当然，民进党这边。彭敏敏是早期流亡的一个学者，他写了《台湾自救宣言》，而《自救宣言》呢，在当年是犯禁忌的，所以后来彭敏敏曾经因此坐牢，后来出来之后被监视，结果就在国民党每天监视之下，他居然搭上了美国的飞机，然后流亡，等于是逃出去了哈，潜逃出去。后来当然人们说。乃至于他自己的传记里面也说，他是化妆，化妆之后搭上了美国的飞机，持了美国人的护照，搭上了他们的飞机。我想应该就是外交的飞机，因为外交飞机是不用经过机场身份检查啦、查哨等等的，他很容易过关，然后就走走掉了。他化妆成外国人，最后飞到瑞典去。那么经过多年的流亡之后，在李登辉把黑名单取消，然后开放了之后，他回来了。回来之后，重新取得他的身份，取得他的选举权，所以他参与了。他等于是作为反对运动的大佬，代表民进党，代表反对运动的历史传统出来竞选。他在学界有很高的声望，可是他的角色就是有一点点跟台湾接不上地气，他比较像是一个流亡的学者。当然，搭配他的是谢长廷，口才非常好。很容易在草根的演讲里面去鼓舞群众啊，吸引群众，很幽默，很会讲笑话，就这样子的搭档。当然还有第四组人是陈履安跟王清峰，这两者呢完全是宗教信仰一般的人。那么陈履安是一个佛教徒，所以我当时曾经去他的竞选总部，里面都是一堆佛教徒，基本上他们都在里头吃素，吃素也不打紧。后来呢？他们在选举的活动中采取叫做“全台湾的行脚”，他带着竞选总部的人在台湾用走的，从西海岸走过去，然后看到各地的污染的土地、生活艰难的老百姓，一点一滴慢慢去关怀，然后慢慢把这个关怀通过了他在竞选的这个过程，把这个关怀给散播出来，希望大家来共同关怀台湾这一片土地，关怀艰难的。生存的老百姓，所以它是一种爱与关怀的选举，是一场悲悯的选举。而他悲悯里面是希望什么？希望避免战争。因为1996年大选的前一年， 1 9 9 5年，美国国会通过了邀请李登辉到美国去进行演讲，到康奈尔大学进行演讲。可是你邀请台湾的一个总统去演讲，其实已经啊违背了原来。美国跟中国之间一个中国的承诺，也就是你等于公开的承认这个总统的身份嘛？那你邀请总统的身份这个人去演讲，这是一个政策上的背反。中共当然表示抗议，可是美国的说法说李登辉曾经是康奈尔大学的学生，所以我们用私人的身份邀请他来，其实中间有一点暧昧的东西。可是中共为了阻止这件事情。就发起了台海危机，也就是开始对台湾射飞弹。我记忆非常深刻，是从九五年到九六年，然后选举的前夕，哇，台湾风声鹤唳。当时有许多有钱的人也非常紧张，很快去处理，去把资产外移，或者去买了外国的护照，乃至于外国的身份证，办移民等等，就是做万一战争打起来的准备。事实上呢？台湾有两种社会，一个呢是有钱有闲有能力去做准备的，准备出逃的人，所以他们做了这些准备。可是另外呢，还有一堆老百姓说：“哇，真的打起来了吗？那飞弹掉在哪里？”大家说掉在北海岸那边，你知道吗？在北海岸那边，北海就是鼻头角啊。那在在那边过去那边，传说是飞弹落在那个外海，结果很多人跑去那个外海那里。要看什么？要看飞弹怎么落下来啊、哦！我当时听到这个新闻，快要疯掉了，也不算疯掉，我快要笑翻了。为什么？台湾人真的唔惊戏，对不对？飞弹掉下来的地方，万一它掉错地方，掉到你头上呢？你以为它那么准就掉到海上吗？不，大家说可以看到。然后呢，更有趣的，因为去那里要等看飞弹的人太多了，所以那里就出现了一排什么呢？一排卖香肠的小摊贩。卖欧阿米索的小摊贩，因为海边嘛，更何况要选举之前都是冬天啊，寒风瑟瑟，寒风瑟瑟之中，有谁能够卖一杯热咖啡，然后吃一根热香肠，然后吃一碗欧阿米索，这是多么爽的事情！所以那个地方，比特角那个地方，居然像夜市一样挤满了人潮，然后车子都停不下。这就是台湾，台湾人完全唔惊飞弹，不知死活。我觉得非常是妙，当然也有朋友约我去看，但没有。我想讲的就是说，经历过在这样的一种波涛汹涌之下， 1 9 9 6年3月选举，在非但的威胁之下，还是平安顺利的落幕了。而这场选举对台湾影响太大了，因为从此后总统实选，每一个老百姓都可以决定未来的总统。未来的人选，而总统的任企业由原来的六年改为四年，每四年选举一次。后来的下一次选举，两千年就政党轮替了。但是，一九九六年绝对是台湾历史性的一瞬间。这个历史性的一瞬间，最后的选举结果我们都知道了，是李登辉跟连战当选总统、副总统，而第二名的得票呢是彭明敏。因为民进党还是有它的基本盘，第三名是林阳港跟郝柏村，那第四名是陈履安跟王清峰，他们用佛教式的佛心式的选举，那么沉默吃素，召唤出社会的爱心。有时候你会想，这样的政治人物可能存在吗？但他们真实存在在台湾，而且用那样的善良之心去召唤起在选举之中完全不同的信念。那个信念是说，政治是要使人变得善良，变得悲悯，这个世界要变得更好，那就是陈履安跟王清峰所召唤的。而这两个人一生都还在信仰着他们心中的善念。我常常想到王清峰哈、啊，就觉得他仿佛是一个女侠。前不久他在红十字会，因为要搬迁一个地方嘛哈，要设计一个地方的，就是展场的设计，找我去帮忙看着。我依然看到他风尘仆仆。在红十字会帮助弱势的人，帮助世界上各地发生战乱的人们，他依然捐助物资、捐助钱，跑去帮忙，跑到世界各地去。那些灾区在非洲啊，在东南亚最偏远的地方，都非常之艰难，可他就不顾自己的身躯，还在奋斗，真的是很感动的人啊！好，不管怎么样呢 ，1996 年台湾第一次总统直选，就在这样的一种飞弹的威慑之下，平安完成了。而两岸也因此走上了一个当然是尖锐对立，但是不得不平缓下来的一个时代。我想，这就是我们必须要讨论到的，影响台湾的一件大事吧。我们讲到这里喽，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页。